0: Bienvenidos a la décima entrega de Discos para el Camino, un espacio que bien podía llamarse Discos para el Confinamiento, ya que este humilde podcast nacía en medio de esta situación de incertidumbre. Pero si algo tenemos claro es que Discos para el Camino seguirá ahí independientemente de si el COVID-19 sigue haciendo de las suyas o de si por el contrario ya la situación termina normalizándose. Lo cierto es que el número 10 es un número que suena a importante, a redondo, y justo por eso vamos a intentar hacer hoy un programa con un disco redondo en todos los sentidos como protagonista. Aunque somos conscientes de que se lo va a poner bastante difícil el License to Yield de los Beastie Boys, que la semana pasada tenemos que deciros que tuvo una excelente acogida y en apenas unas horas ya se ha convertido en uno de los programas más escuchados de los que llevamos grabados hasta la fecha. No obstante, los protagonistas de hoy deben ser optimistas porque tienen un arsenal de canciones que pueden hacerle sombra a cualquiera de las contenidas en esos grandes discos de la historia del rock que todos conocemos. Así que si os parece bien, vamos a dar ya la bienvenida a un grupo que nacía en 1989 en Fagersta, Suecia. O al menos eso dicen ellos, porque realmente todo apunta a que la banda como tal empezó a funcionar a partir de 1993. Pero bueno, entendemos que en esos cuatro primeros años empezó a gestarse lo que más tarde se convertiría en The Hives, la banda que cuenta con Howling Pele Ambees al frente, al que acompañan maravillosamente Nicolaus Arson, también conocido como Randy Fitzsimmons, Vigilante Carlstrom, Chris Dangerous y Dr. Matt Destruction. Ellos son los responsables de este Benny Bidi Vicious que vamos a empezar a escuchar ya y que comienza con The Hives de Clark Guerre Nuclear, una canción a modo de introducción en la que Howling Pele desafina casi tanto como mi francés. Pero ¿qué más da? Lo importante, como vais a comprobar, siempre es la actitud. Dijo en su momento Julio César al Senado romano tras una cruenta batalla. Y con esta también cruenta introducción arranca Benny Bidi Vicious, el segundo disco de estudio de The Hives que vio la luz a través del mítico sello Burning Heart y que justo ahora cumple 20 años. Aunque bueno, con respecto al tema del sello, si somos rigurosos tenemos que decir que este disco salió simultáneamente en Epitaph y Burning Heart, los dos grandes sellos de punk y hardcore en ese momento, al que todos los amantes de estos estilos musicales deben mucho, y ya no solo por los discos que editaban, sino por aquellos recopilatorios que se llamaban Cheap Shots, en el caso de Burning Heart, y los míticos Pancorama de Epitaph. Y bueno, en el programa de hoy os daremos argumentos de sobra para que podáis confirmar vosotros mismos que The Hives son una grandísima banda. Y lo primero que me gustaría comentaros es que en estos 30 años de vida The Hives solo han publicado 5 discos. Que serían Barely Legal, este Benny B. que hoy nos ocupa, Tyrannosaurus Hives, The Black and White Album y Lex Hives, que es su último disco hasta la fecha. Porque no nos extrañaría que pronto nos sorprendieran con un nuevo álbum, a pesar de que ya han pasado 8 años de este Lex Hives. Y bueno, esos argumentos que os iremos dando a lo largo del programa no solo confirmarán que estamos ante una grandísima banda, sino también que este Benny B Divisions es un gran disco. Algo de lo que también se darían cuenta en su momento en la revista Rolling Stone cuando lo incluyeron en los 100 discos de la década. Para confirmarlo llega Die Alright, que nos muestra la faceta más puncarra de los hives a través de una canción anfetamínica con un pegadizo estribillo. Y si os parece bien, os animo a participar de forma activa en el programa de hoy desde ya, coreando ese estribillo. Por ejemplo, os lo podéis repartir de la siguiente manera. Los que pensáis que The Hives son la mejor banda de rock del mundo, como ellos dicen, podéis gritar Die y al resto no os queda otra que gritar All Right. Su estilo abrasivo, delirante, sucio, furioso... Estoy seguro de que muchos de los que hace un par de minutos no pensabais que The Hives son la banda de rock más grande del mundo, terminaréis cambiando de opinión tras el programa de hoy. Y eso que el disco que estamos escuchando hoy, el segundo en la historia de la banda sueca se caracteriza por tener un sonido mucho más accesible, de ahí que consiguiera llegar al gran público. Y es que en sus inicios, en los primeros años 90, The Hives estaban muy influenciados por bandas como Dead Kennedys, New Bomb Turks, aquellos estudis de Iggy Pop, quien por cierto acaba de confirmar para la próxima edición de la Esquena Rock Festival, que se celebrará en las mismas fechas, el próximo 2021. Y bueno, otra de las grandes influencias de The Hives, además de los Stoogies, también fueron los Misfits. De ahí ese sonido tan crudo, tan directo y bueno esas letras tan irreverentes que más tarde influenciarían a bandas como The Sons, The International Noise Conspiracy, Black Rebel Motorcycle Club... Los Ye Ye Yes o incluso los Detroit Cobras. Básicamente todas esas bandas que lideraron el movimiento Revival a finales de los años 90 y también durante el comienzo de la siguiente década. Por cierto, todas esas bandas son muy recomendables y estamos seguros de que más pronto que tarde algunas de ellas pasarán por aquí, por Discos para el Camino. Pero de momento lo que va a sonar es la tercera canción de Benny Bidi Vicious que se llama A Get Together To Tear It Apart y en la que estos salvajes van a sacar a pasear su middle finger. Pero ya sabéis que aquí en Discos para el Camino perdonamos absolutamente todo, incluso las peinetas. <risa> Y así llegamos a una de las grandísimas canciones de este segundo álbum de The Hives. Y digo grandísimas porque grandes son las 12 que componen este álbum que vendió medio millón de copias en Estados Unidos y alrededor de 250.000 en Europa. Lo que va a sonar a continuación es uno de los cuatro singles que aparecieron de este Benny B. Divisions. Se llama Main Offender... Es una de las canciones favoritas de gran parte de la parroquia que sigue a esta banda sueca desde sus inicios. Y bueno, ¿qué decir de Main Offender? Pues que... Arrasó en las listas de Reino Unido, tiene un videoclip en el que aparece la banda como siempre en riguroso blanco y negro demostrando que son como una familia y que tiene absolutamente todo lo que tiene que tener para ser un hit. Bueno y además de todo eso salió en un anuncio de lencería que protagonizaba Kylie Minogue y en el que la cantante barra actriz aparecía montando un toro mecánico. Es un anuncio que me cuesta mucho creer que se pudiera grabar hoy en día, aunque estoy seguro de que muchos por aquel entonces, en lugar de fijarse en Kylie Minogue, optaron por dejarse llevar por este enérgico main offender. Este main offender que, bueno, como acaba de terminar, los que os hayáis subido al toro mecánico ya podéis bajaros y así dejáis de imitar a Kylie Minogue para empezar a prestarle un poco más de atención a Howling Pele, ese personajillo que es inevitable que te recuerde a Mick Jagger de joven y al resto de su banda, a los hives. De quienes más adelante os vamos a contar un montón de cosas, pero ahora consideramos que es más importante seguir destripando este Benny B. divisions que esperamos ya haya conseguido engancharte. Llega el momento de Outsmarted, que viene a confirmar lo que decíamos hace un rato, que una de las bandas favoritas y que más influyeron a The Hives eran los New Bomb Tarks. Esta canción estoy seguro de que os va a recordar a ellos por esos parones, esos cambios de ritmo y en fin, esos pequeños detalles que nos trasladan a esa primera etapa de los hives que seguro que conocen a la perfección esos alumnos aventajados que estáis al otro lado y que es algo que yo sé de buena tinta. Y algo que también sabrán esos empollones de la clase es que los Hives, además de ser una grandísima banda de estudio, son sublimes en directo, tanto en salas pequeñas como en festivales. No tengáis duda de que ellos absolutamente siempre cumplen y consiguen que se vayan contentos tanto sus más acérrimos fans como aquellos que antes de entrar en la sala o en el recinto del festival no tenían ni idea de quiénes eran los Hives. Eso sí, a partir de ese día van a ser incluso más fans que los otros. Y en relación a esto, cabe recordar que en una entrevista que hicieron para Europa Press en 2014, hablando de, de todo esto, de que eran infalibles en directo, ellos respondieron en ese tono sarcástico que les caracteriza, que se trata de un talento otorgado por Dios, y que cuando hablaban de dioses se referían a ACDC, Dead Kennedys y, por encima de todos, Little Richard a quien queremos dedicarle el programa de hoy y que nos dejaba hace apenas un par de días. Él es, sin duda, uno de los personajes más increíbles que nos ha dado el rock and roll y hoy queremos dedicarle eh, este programa en el que los protagonistas son unos de sus muchos discípulos. Suena Outsmarted de The Hives en Discos para el Camino. en paz Richard Wayne Pennyman, más conocido mundialmente como Little Richard, a quien le hemos dedicado esta canción de los Hives justo antes de que empecemos a repasar la historia de esta banda que, como decíamos al principio del programa, nacía en Fagersta, no sabemos si en 1989 o en 1993. Lo que sí tenemos claro es que debutarían con una maqueta allá por 1994 que se llamaba Sounds Like Sushi. Un año después firmarían con Burning Heart, sello en el que también han militado bandas tan grandes como 59 Times The Pain, No Fun At All, Millen Calling, Refused o Satanic Surfers. Y bueno, a partir de ahí ya sí podemos empezar a hablar de lanzamientos oficiales de esos Hives que conquistarían el mundo ataviados con sus gafas de sol, sus camisas negras, corbatas blancas, zapatos blancos y ese look sesentero que nos chocaba a todos los que nos topamos con aquel primer EP titulado Oh Lord, When How. Se trata de las seis primeras canciones con las que The Hives se presentaban al mundo, aunque realmente en aquella época no iban a trascender mucho más allá de su Suecia natal. Deciros también como detalle que ninguna de las canciones contenidas en este EP vería la luz en ninguno de los discos posteriores, y lo único que aprovecharían de este EP para Berly Legal, que es su disco debut, sería el título, ya que... En Barely Legal hay una canción de los hives titulada Oh Lord, When, How. Y bueno, vamos a hacer justo aquí una pausa para darnos un homenaje a base de Hate to Say I Told You So, el primer single de Benny B. DeVicious. Y yo creo que para muchos la canción con la que la banda pasó de ser una banda que estaba haciendo relativo ruido dentro de Suecia a estar en el punto de mira a nivel mundial. Este, como decíamos, primer single de Benny B. Divisions obtuvo numerosos reconocimientos de, por ejemplo, revistas tan dispares como Kerran, Pitchfork o el NME. Es una canción con la que consiguen gustar a todo el mundo, tanto a los que los seguían desde sus inicios como a aquellos que los estaban descubriendo ahora, en el año 2000. Y poco más, solo señalar que ese riff tan rockero, pegadizo y vacilón, Consiguió colarse también en la banda sonora de películas como Boyhood, Spider-Man y otras tantas. Así que os dejamos ya con este Hate to Say I Told You So. Así se presentaban al mundo de Hives en el año 2000. Y a partir de ahí no cabe duda de que serían respetados y venerados a nivel internacional durante décadas. Ya que ahora mismo, en 2020, siguen siendo una banda por la que se pelean cada año los organizadores de festivales muy importantes en todo el mundo. Y es que los suecos, a partir de este Benny B. Be iban a conseguir captar la atención ya no solo de la gente de a pie, sino también de multitud de artistas que a partir de ahí querrían colaborar con ellos. Y en este sentido la lista es infinita. Hablamos de Timbaland, de Raconteurs Cyndi Lauper y como os decimos un larguísimo etcétera que no viene al caso que recuperemos ahora porque para lo que estamos aquí es para disfrutar de esas canciones de Benny B. cuyo Ecuador hemos superado ya airosamente. Y la siguiente, en pasar por vuestros auriculares o altavoces, se titula The Hives Introduce the Metric System in Time. Así que no vamos a ponerlo en cuestión y vamos a dejar que introduzcan el sistema métrico en el tiempo que tenemos aún por delante en esta décima entrega de Discos para el Camino. Acaba de sonar otra de esas canciones que nos recuerdan a esa primera etapa más berraca de The Hives y es que, de hecho, la canción que acaba de sonar podía estar perfectamente incluida en Burly Legal, disco que, por cierto, lleva ese título porque era como se conocía antes a Michael Carlson, quien después pasaría a ser conocido como Vigilante Carlstrom Y ya que estamos, señalar también que tras ese Burly Legal disco con el que debutan The Hives, lanzaron el EP A.K.A. I.D.I.O.T., que contiene esta pedazo de canción que también está incluida en ese disco con el que vinieron de visita a España en el año 1998 y me parece muy importante señalar esto ya que he visto que numerosos medios y algunos de ellos de renombre insisten en que la primera visita de The Hives a nuestro país se dio mucho después, concretamente en un concierto en la sala Gruta 77 en la que el bueno de Howling Pele acabó agarrándose de las vigas del techo y haciendo el cafre como ya nos tiene acostumbrados pero insisto, esa no sería ni mucho menos la primera visita de The Hives España. Y el motivo por el que estoy tan seguro de esto que os estoy diciendo es que, aunque yo no estuve en ese concierto, sí que estuvo mi hermano Diego, quien conserva perfectamente la entrada de aquella velada que reunía nada más y nada menos que a No Fan At All, Refuse, Liberator y The Hives un 10 de marzo en la sala catedral. Aquella noche The Hives serían los teloneros de los teloneros de los teloneros. Así que a eso de las nueve y media arrancarían con un set espídico en el que estamos seguros de que no estaría esta versión de Find Another Girl que vamos a escuchar a continuación, tema que fue escrito por Jerry Butler y Curtis Mayfield. Como os podéis imaginar, es una canción que no tiene nada que ver con el resto del disco, pero que nosotros creemos que está justificada por esa devoción que sienten The Hives por los años 60. Así que dejamos ya que la disfrutes y recuerda hacer siempre caso a tu madre cuando te hayan roto el corazón. Lo único que tienes que hacer es encontrar a otra chica. duda este Find Another Girl nos ha servido para coger algo de aire y así poder continuar hablando de los Hives, los responsables de este Benny Bidivicious ben ben que a partir de hoy ya forma parte de Discos para el Camino. Creo que ha llegado el momento de comentaros que The Hives no solo habían conseguido tener relativo éxito dentro de Suecia para después conquistar el resto del mundo, hicieron algo mucho más importante, que fue conseguir llamar la atención de Alan McGee, una figura clave en la historia del pop y el rock que sin ir más lejos descubrió a grupos como Primal Scream, Oasis, The Jesus and Mary Chain o The Libertines. Y es que aquí el artista nada más ver el videoclip de Hate to Say I Told You So quedó tan sumamente impresionado que lo siguiente que hizo fue descolgar el teléfono para contactar con ellos y ficharles para su recién nacido sello Pop Tones. Cabe recordar que Alan McGee fue también el creador de Creation Records, que en ese momento ya había pasado a mejor vida. Pues bien, tras fichar por el sello de Alan McGee, sale a la luz Your Favorite New Band en 2001, que básicamente venía a ser una recopilación de canciones contenidas en sus dos primeros discos. Es decir, Barely Legal y Benny B. Diviscious. A raíz de esto conseguirían llegar a un público mayor y ya de paso conseguirían reconocimientos como el de entrar en el libro de los mil y un discos que debes oír antes de morir. Algo que seguro les hizo mucha ilusión, aunque a mí no me termina de cuadrar que eligieran una especie de disco recopilatorio en lugar de haber elegido este Benebidivisius que como podéis comprobar es un disco al que no se le puede poner un pero. Y bien, dicho esto, el siguiente paso sería firmar con Universal y ya entonces sí podemos hablar de una banda de enorme éxito, aunque eso no evitó que tuvieran sus más y sus menos con Burning Heart, el sello con el que debutarían, y que en estos años le estaba reclamando al grupo que grabaran ese disco que tenían firmado por contrato y que se había quedado ahí en el tintero. Entendemos que resolverían sus diferencias y lo siguiente que harían de Hives sería embarcarse en un extenso tour al que seguiría un merecidísimo descanso de casi tres años, ya que en 2004 vería la luz Tyrannosaurus Hives, lo que de nuevo desembocaría en más reconocimientos. Sin ir más lejos, obtuvieron 5 Grammys suecos, incluyendo el de Artista del Año y el del Disco del Año. Y de nuevo hacemos un parón para escuchar la siguiente canción, un tema en el que Howling Pele nos habla en primera persona y básicamente nos viene a decir que va a mentir, que va a hacer trampas y que va a hacer prácticamente cualquier cosa con tal de empezar a tomar el control. Que suene State Control. State Control llegamos ya a la recta final del programa de hoy y creo que es buen momento para desvelaros algo que no conocíais hasta ahora. Pues bien, resulta que Nicholas Arson, también conocido como Randy Fitzsimmons, en realidad su nombre es Niklas Alvis, lo que os llevará a deducir que es hermano de Howling Pele Alvis. Nos parecía un dato muy interesante para que tuvierais ya que la complicidad que existe entre ambos solo podía responder al hecho de que fueran familia. Y cuando decimos que eran hermanos, es que eran de ese tipo de hermanos con el que os podéis sentir identificados, ya que cuando eran jóvenes hacían lo propio, es decir, pelearse y compartir una misma colección de discos. Eso es algo por lo que hemos pasado todos y de hecho es algo bastante bonito, si no fuera porque siempre llega ese momento en el que uno de los dos abandona el hogar familiar y toca repartirse esa colección. Es un momento realmente trágico, os lo puedo asegurar. Y creo que mi hermano Diego, que ya es la segunda vez que aparece hoy por aquí, también os podrá decir lo mismo. Y os contaba esto de Randy Fitzsimmons, porque además de ser el hermano de Howling Pele, es quien compone todas las canciones de los Hives. De hecho, al principio existía cierto misticismo en torno a la figura de Randy Fitzsimmons y nos llevó a todos unos años descubrir que se trataba de, de su hermano, que, como os decimos, es responsable de todas las composiciones de los Hives, incluido este Inspection Wise 1999. Seguimos aquí en Discos para el Camino y como os veníamos diciendo desde hace un par de canciones, ya se puede ver el final. Así que vamos a terminar de contarte de forma súper breve cómo continúa la historia de los Hives. Lo habíamos dejado justo cuando publican Tyrannosaurus Hives y habían obtenido esos Grammys suecos que hemos comentado. Pues bien, la siguiente referencia que tendríamos de ellos sería The Black and White Album, que fue publicado en 2007. Como veis, se vuelven a tomar tres años para pensar y componer, ellos siempre con la calma. Y en este disco se ve aún más marcada esa tendencia hacia lo comercial y ya sí que empiezan a quedar muy lejos esas canciones breves, esos ritmos frenéticos, sin perder la elegancia, eso sí, que caracterizaban a sus dos primeros discos. Como os decimos, a nivel comercial siguen funcionando como un tiro. Salen en anuncios de Nike, de la NFL. Sus canciones empiezan a sonar en películas y en series bastante importantes. Pero no nos llevemos aún las manos a la cabeza. Sus directos siguen siendo una locura. Afortunadamente, eso a día de hoy no ha cambiado. Y bueno, cinco años después de The Black and White Album vería la luz Lex Hives, que sale a través de su propio sello y podemos decir que es el último disco de los Hives hasta la fecha. Tras su publicación se marcharía Dr. Matt Distraction, uno de los miembros fundadores de la banda, tiene que abandonar por temas de salud, y en su lugar entraría Johan Gustafsson, de la mítica banda Randy. Y básicamente esta es la formación que te puedes encontrar hoy en día de los hives, si vas a verlos a algún festival, donde seguro que no faltarán canciones como este knock knock que suena a continuación, con el que nos avisan de que esto ya se va a acabar. Y además nos advierten, da igual si eres capaz de correr o no. Y es que cuando de hives te quieren atrapar, no hay nada que hacer.
1: This time you got love... Think it's gonna work okay But I'll make sure it won't Cause I've been standing in your so way If you will I ain't got no time, no time to care. When the ground starts getting up
0: este Knock Knock, que es uno de mis temas favoritos del disco llega el momento de despedirse hasta la próxima semana donde volveremos a vernos en Discos para el Camino espero que hayáis disfrutado mucho de este disco a pesar de su corta duración, en total ronda los 28 minutos y también espero volver a veros por aquí la semana que viene ya sabéis que estamos disponibles tanto en Spotify como en iBox o iTunes y que vuestros deseos son órdenes en discosparaelcamino@gmail.com y en discosparalcamino, nuestro perfil de Instagram. Os dejamos con Supply and Demand, la última canción de Benny BD Vicious, el segundo álbum de estudio de estos suecos tan queridos en discos para el camino que responden al nombre de The Hives. La semana que viene, más, porque mejor lo dudo.